0: Quiero entrar en la palabra del Señor y hemos comenzado la segunda parte de una serie sobre el juicio divino. Y obviamente la palabra juicio es una palabra extremadamente controversial, especialmente en los círculos de la iglesia. Los cristianos no quieren creer que en el nuevo pacto exista el juicio he presentado el tema del juicio en nuestra primera serie de enseñanzas diciéndoles diciéndoles que el juicio implica que nos volvamos analíticos en la forma en que evaluamos e interpretamos las cosas usando lentes bíblicos y aprendiendo a ver todo desde el punto de vista de la Santa Palabra de Dios. Y esa evaluación incluye separar asuntos, cortar en pedazos diferentes temas, analizar, diagnosticar y aprender a encontrar el camino de Dios y la obra de Dios en, sus fun en cómo funcionamos. En un lenguaje espiritual esto se llama discernimiento, entrenar sus sentidos para comprender los tiempos en que vivimos. Obviamente para aprender a juzgar necesitamos estar conectados con el Espíritu Santo que nos ha sido dado según Juan 16 para aprender y comprender el juicio. Una de las doctrinas elementales que se registran para nosotros en Hebreos 6 es sobre el juicio eterno. Y les cité la semana pasada que el juicio comenzará en la casa del Señor. Y muchas de las parábolas de Jesús hablan de la separación, hablan del juicio que tendrá lugar. Entonces el juicio es una parte integral del nuevo pacto, aunque no vivamos en una cultura de condenación, en una cultura de condenación, sí estamos justificados legal y posicionalmente. Se nos has dado privilegios ejecutivos como hijos de Dios en la familia de Dios. Pero vivir en familia tiene leyes del pacto y se espera que vivamos según las normas, los estándares divinos. No podemos vivir como querramos y esperar que Dios guiñe el ojo a nuestro comportamiento, nuestras actitudes o nuestra indiferencia hacia él. Entonces por favor comprenda que cuando hablo del tema del juicio no es para querer pronunciar de una manera dogmática, pedante y casi legalista un juicio sobre la iglesia. No quiero ver la muerte o la enfermedad o familias privadas de seres queridos. No quiero ver cosas como esta peste actual y los desastres que están ocurriendo en nuestro alrededor, incluidas las crisis económicas que ocurren en el mundo. Quiero ver un mundo de paz, de alegría, de felicidad. Quiero vernos vivir bien. Y me gustaría darles prédicas alentadoras, consoladoras y motivadoras a cada uno de nosotros. Pero cuando más leo la Biblia y más le pido a Dios que me enseñe sus camin su camino, empiezo a darme cuenta de que Dios es un Dios de juicio. Existe un juicio justo de que Dios gobernará la tierra con justa justicia. Y hay una jurisprudencia encerrada en Dios y no se puede dudar de que Él está sentado en el trono. Y la Biblia también describe el trono no solo como un lugar donde, desde donde se, él ejecutará sus leyes y establecerá sus propósitos, sino que será un trono desde el cual él juzgará. Se convertirá en un asiento de juicio o tribunal donde juzgará a las naciones, juzgará a su pueblo, separará la cabra de la oveja, el trigo de la cizaña, lo verdadero de lo falso, es una realidad por favor no reduzcan la palabra de dios a menos de lo que es hay bendiciones y hay maldiciones y vivimos en una yuxa posición vivimos entre estas dos situaciones donde tenemos que tomar decisiones prudentes y ese es mi grito a voces para cada uno de ustedes aquí hoy, mi corazón sangra por la iglesia y mi corazón no quiere ver a la iglesia destruida. De hecho, quiero ver cómo la iglesia será elevada y establecida para el propósito y la voluntad eterna de Dios. Entonces, es en ese contexto que tenemos que leer la Biblia para estudiar ejemplos y, pro y prototipos. Tenemos que leer la Biblia para entender los enigmas, las paradojas los lenguajes, los precursores de, la, de las escrituras. Tenemos que leer la Biblia para entender las profecías y todos los ejemplos que Dios nos ha dado. Toda la Biblia, toda la Biblia es un estándar, un medio a través del cual debemos ser guiados. De lo contrario, rompa algunas de las páginas porque no se aplican a nosotros hoy. Lamentablemente, no podemos hacerlo. Al hablarles sobre el juicio que comienza en la casa de Dios, que es la familia de Dios, que es la Nación Santa, la Nación Santa, que tiene su propio gobierno, sus propias estructuras de liderazgo, sus propias reglas, estatutos, decretos, preceptos, mandamientos por los que. Debemos vivir y todas estas cosas me dicen muy claramente que si vivimos, si vivimos de acuerdo con ellas, se nos garantizará un reino de paz eterna, de juicio y gozo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos para la iglesia de Dios. Queremos que vivamos en perfecta armonía con los cielos, con el plan eterno y el propósito de Dios para con nuestras vidas. Pero al estudiar el Antiguo Testamento estudiaremos a personas como Jeremías, un caso de estudio asombroso y al leer los capítulos de Jeremías y al meditar sobre ello y reflexionar sobre ello y derramar su corazón en las escrituras, descubrirá que muchas de las cosas de las que habló Jeremías no solo estaban dirigidas a los desafíos inminentes que Israel enfrentaría, y cómo sería asediada invadida por Babilonia y se convertiría en vasallo de Babilonia. Y muchos de sus mejores personas serían llevadas eh, cautivas en Babilonia. Pero las escrituras también nos dicen que Jeremías habla de un día futuro, el día postrero. El último día y cómo Dios juzgará a su pueblo nuevamente. Y si bien él nos habla acerca de un reino eterno, un pacto eterno que, que Dios dará, donde escribe sus leyes en el corazón de su pueblo para que lo conozcan, también nos dice cómo Dios juzgará a las personas en los últimos días. Entonces es en ese contexto en el que debemos estudiar a Jeremías, un libro asombroso difícil de leer, con mucha repetición, muchos recordatorios, pero una comprensión asombrosa del camino de Dios. Y esa es mi oración hoy por ustedes, que ustedes y yo, nosotros, como, como Iglesia de Jesucristo, leamos la palabra para aprender de ella, para obtener mucho de ella, para educarnos a nosotros mismos, para descubrir el camino, las obras, la mente, el orden celestial en el que Dios hace las cosas. Y por favor no crea que cada vez que cometemos un error, un error Dios asegura juzgarnos. Él es paciente, Él es sufrido long camino, Él envía a sus siervos los profetas para recordarnos día y noche, para recordarnos a través de sueños, visiones, profecías, palabras de aliento, consuelos, reprensiones correcciones nos lo recuerda repet, repetidamente a menudo por décadas y luego cuando su voz es completamente ignorada y cuando le damos la espalda entonces el Señor tiene que usar las calamidades las crisis los desafíos para traernos de regreso a su camino y este es el estereotipo, el tipo ejemplo que recibimos cuando estudiamos a Jeremías. Estudiamos a un hombre que sangra, que llora, que se lamenta por su gente y quien profetiza de tal manera que trasciende el pensamiento del pacto. Por ejemplo, le dice a la nación que Dios levantó a Nabucodonosor para llevar... ...a los mejores y algunos de los más débiles del pueblo de Dios... ...los higos buenos y los higos malos a Babilonia... ...y que estarían en Babilonia durante 70 años. Él profetizó que Dios iba a destruir a, destruir a Jerusalén... ...y llevar a su pueblo, el pueblo del pacto, a Babilonia. El resto de los profetas profetizaban, no, Dios no hará eso porque somos el pueblo escogido de Dios, el pueblo adquirido por Dios, la niña de los ojos de Dios. Dios ha prometido a nuestros padres que nos guardará aquí y ellos profetizaron que Dios los iba a guardar en Jerusalén. Jeremías estaba tan convencido de que Dios iba a llevar al pueblo de Jerusalén a Babilonia, que incluso compra una propiedad en Jerusalén. Israel y les dice Y les dice, "Estoy comprando esta propiedad como prueba de que después de 70 años Dios les traerá de vuelta." Y les digo así, como están siendo sacados, ustedes serán traídos de vuelta y esta es la prueba. Él hacía cosas tan contradictorias y el resto de los profetas estaban profetizando cosas buenas, cosas positivas y hablando palabras positivas. Y Jeremías se volvía tan impopular que la gente lo callaba y lo encarcelaron y lo arrojaron al pozo, al calabozo y los, y los reyes lo odiaban hasta que Nabucodonosor llegó y se llevó al pueblo. Y cuando la ciudad fue incendiada y destruida desde la fosa, desde el calabozo a Jeremías, escribe una carta a los desterrados en Babilonia. En Babilonia. Y les dice, así ah, dice el Señor. Vivan en Babilonia. Sométanse a Nabucodonosor. A Nabucodonosor. Edifiquen casas construyan sus negocios, cásense, cásense, tengan hijos, van a estar 70 años allí, pero les garantizo que al cabo de 70 años volverán. Estoy tan convencido de ello que estoy comprando una tierra ahora como una declaración profética en la tierra prometida, para que cuando regresen sepa que Dios tiene un futuro para ustedes. Y así es como vemos que Jeremías dice... Eh, por parte de Dios cosas como los pensamientos que tengo para ti son de paz y prosperidad Él está escribiendo a la gente en exilio, contándoles en el exilio en una tierra extranjera que los pensamientos que Dios tiene para ellos es, en esa tierra extranjera eran de paz y prosperidad y mucha gente cita mal estas escrituras y así de manera similar hoy debemos conocer el camino de Dios y a veces Dios puede profetizar sus propósitos de forma contraria como los entendemos y es en ese contexto que quiero hablarles hoy de manera más específica sobre el juicio de Dios sobre la iglesia. Y eso es lo que Dios le dijo a Jeremías. Dijo, dile a la gente que Nabucodonosor vendrá y se llevará algunos de los mejores a Babilonia y que los preservará en Babilonia hasta que arregle al pueblo en la ciudad de Jerusalén él la quemará, la nivelará y la reconstruirá después de 70 años de la manera que él quiere y protegerá la flor innata, la flor innata de la cosecha en una tierra extranjera hasta, hasta que esté lista y luego traerlos de regreso para que construyan de acuerdo a sus propósitos. Ahora, de manera similar, el juicio puede llegar a nosotros donde Dios pueda juzgar la casa, hacer que las cosas se cierren, forzarnos a una posición de aislamiento, casi como si estuviéramos en el exilio, y preservarnos allí hasta que Él arregle su iglesia. Y cuando Él arregle su iglesia, entonces restaurará el orden que Él desea. Idealmente creo que hay una reforma, un proceso de purificación transformacional ...que se está llevando a cabo en este momento. Dios quiere que su iglesia retorne a él. Ese es el clamor del corazón de Dios. Quiere que su pueblo regrese, regrese a su camino. Él no quiere que su pueblo construya algo que sea contradictorio con sus propósitos... ...porque todos los propósitos de Dios se cumplirán en y a través de su iglesia. Él creó la iglesia para su propósito y es en la iglesia y a través de la iglesia que él establecerá su voluntad en toda la creación. Y no usaría un sistema quebrado para establecer sus propósitos, él primero lo arreglaría. Esta semana estuve charlando con un colega, el doctor Dr. Sam Solen, y me dijo, Zamo, tienes toda la razón. En este momento se está llevando a cabo un juicio sobre la iglesia. Y dice que es como si Dios estuviese limpiando la casa. Quiere limpiar su casa. Quiere tirar la basura. Las cosas que hemos recogido a lo largo de los años, las cosas idólatras y desobedientes, cosas que son contradictorias con los propósitos de Dios. Y me animó tanto al pensar que sí, sí, al menos otros piensan de manera similar que sí, sí hay un juicio y que hay una purificación y el objetivo último es restaurar, no destruir. Y si en él podemos sufrir algunas repercusiones, algunas bajas, algunas pérdidas y esa es la parte dolorosa de cualquier juicio como lo que sucedió en los días de Jeremías. Y él lloraría. Jeremías estaba tan convencido de que Dios estaba juzgando la ciudad, que cuando Nabucodonosor vino a tomar lo mejor de la ciudad de Jerusalén, dejó a Jeremías atrás porque pensó que Jeremías era un simpatizante de Babilonia porque Jeremías dijo que Dios estaba levantando a Nabucodonosor y a Babilonia para juzgar a la nación. Jeremías entonces era visto como un partidario de un sistema babilónico a pesar de que no la apoyaba. Y a él se le dieron privilegios especiales en la ciudad de Jerusalén bajo el mando de un comandante de, 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 un comandante de Nabucodonosor. ¿Puede imaginarse usted cuán fuertes eran las profecías que eran anti ciudad de Jerusalén y pro Babilonia de que un rey extranjero miraría a un profeta y pensaría este tipo no es una amenaza para mí? Déjame dejarlo en Jerusalén. Entonces, por favor, comprendan el camino de Dios. Este es el punto que estoy planteando entender el camino de Dios. Le dije la semana pasada que el juicio vendrá sobre la Nación Santa, que es la Iglesia de Jesucristo. Y debemos estudiar del libro de Jeremías prototipos como la tribu de Judá, que tipifica la Iglesia de Jesucristo. Jesús sale de esa tribu, David sale de esa tribu y son ejemplos de cómo Dios... Levantará en los últimos días el tabernáculo de David que representa la dinastía, que caracterizará, caracterizará la naturaleza de la iglesia y esa es la iglesia de Jesucristo, la gente en la iglesia. Les dije la semana pasada que una de las razones por la que Dios juzgó a las personas fue que las creó y las estableció para sus propósitos fueron creadas para ser un pueblo de pacto con él y le di todas las escrituras que resaltan eso. Algunas de la lista de cargos o las acusaciones contra la Santa Nación fueron las siguientes y quiero que las usemos ahora para compararlas con la iglesia actualmente y les imploro a los líderes aquí. Y hay algunos en el cuerpo de Cristo que pueden tomar este mensaje personalmente y nosotros también podemos tomarlo corporativamente. Tenemos que estudiar esta palabra no solo como individuos, sino como cuerpo corporativo, el cuerpo de Cristo, el Corpus Christi. Debemos estudiar esta palabra colectiva e individualmente. Lo primero que dice la Biblia es que la gente abandonó a dios en otras palabras abandonaron el seguir a dios de la manera que él quiere de la manera que él quería que lo siguieran y así después de muchos años dios juzgaría a israel y a la ciudad de jerusalén porque la gente se rebeló contra dios se negaron a seguir el camino el camino de Dios, la Biblia dice en Jeremías 1, 16, que leí la semana pasada, pero la leeré de nuevo. Y a causa de toda su maldad, proferir, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. E dice, créame cuando le digo que la iglesia de hoy ha abandonado a Dios. No se deje engañar por el hecho de que se levanta cada mañana y ora, lee su Biblia y se ocupa de sus asuntos. Eso no es buscar el camino de Dios. Hay algo mucho más que eso. Y una de las causas fundamentales de haber abandonado a Dios o haber abandonado el camino de Dios o haberse rebelado contra Dios es la falta de entendimiento de cómo Dios hace las cosas. A la gente le faltó entendimiento, Jeremías 4.22 dice, porque mi pueblo... Es necio, necio. Carecen de inteligencia espiritual. No tienen inteligencia espiritual. Ellos no buscan la manera más elevada. Han aprendido cómo adoptar culturas seculares. No me conocieron. No me conocieron. No me conocieron. Son mis hijos ignorantes. Este es un conocimiento personal íntimo. Hay una telepatía en Dios hay una subjetividad para conocerlo como yo como yo conozco a mi esposa mi Rowland y después de 35 años de matrimonio tenemos una forma de pensar telepática a veces me he acercado a ella y le he dicho he estado pensando en esto o en aquellos pensamientos y ella dice eso es exactamente lo que yo estaba pensando hoy es casi como si nuestros espíritus se fusionaran y nos convirtiéramos en uno sabe que jesús ¿Sabe que Jesús dijo? Que en ese día muchos vendrán y dirán que hemos hecho una lista completa de cosas en tu nombre. Y Él dirá, no te conozco. Así que existe una intimidad. Y esta no es una intimidad mística. Sí sé que, está, que debemos orar, debemos ejercitar las disciplinas del ayuno, debemos leer, meditar y estudiar la palabra del Señor. Y que debemos hacer todas... Todas las cosas que se esperan de nosotros desde un punto de vista cristiano, pero no estoy sugiriendo que esas son las únicas cosas que tenemos que hacer. Hay un camino, hay un camino más elevado, una comprensión más elevada de las cosas de Dios. Y Jesús dijo, pero no, no, no os conozco, pero no os conozco, apartaos de mí, los que practican la maldad. Entonces es posible que usted pueda echar fuera demonios, predicar en su nombre, ganar almas. Es posible que pueda ser una actividad, más él diga, nunca os conocí, no te conozco. La palabra conocer allí significa íntimo personal. Hay una inteligencia más profunda en Dios. Cuanto más estudio la palabra de Dios, más empiezo a darme cuenta de que mi comprensión académica y teológica de dios es contradictoria con la forma en que él quiere revelarme las cosas y jeremías 4 22 dicen son niños tontos y no tienen entendimiento son sabios para hacer el mal son tan buenos haciendo esas cosas malas inexactas ilegales e ilícitas pero para hacer el bien no tienen conocimiento no tienen conocimiento como Pablo lo diría, el pueblo de Dios perece por, no por celo, sino por falta de conocimiento. Tienen mucho, tienen mucho celo, pero carecen de conocimiento. La ignorancia es oscuridad y la oscuridad se ha convertido en el mundo. Y la oscuridad se ha convertido en el mundo en el que viven muchos cristianos. Vivimos hipnotizados e ignorantes de los caminos de Dios. La luz del camino de Dios ya no brilla en nuestros corazones. Y ese es un gran desafío porque por eso Dios juzgó a la gente. Muchos de ellos tenían un perfil de las cosas que habían hecho por Dios y Dios los rechazó. Y si estudia al pueblo de Israel, encontrará que hicieron, que hicieron muchas cosas, guardaban las fiestas, etcétera, pero ignoraban los caminos de Dios. Por eso hoy les hago un llamado, apelo a ustedes para que conozcan los caminos de Dios. Por eso digo que necesitamos levantar líderes apóstoles que tengan las llaves del conocimiento, que sepan cómo acceder a la información, cómo traer revelación de Cristo. Siempre hay un ángel en una iglesia que transmite un mensaje. Necesitamos conectarnos para comprender las cosas más profundas de Dios. La Biblia dice en Jeremías 2.32, se ha olvidado la Virgen de su atavido o la desposada de sus galas, pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días, créame cuando le digo, cuando veo lo que está sucediendo la forma en que abusamos de las Escrituras, cómo hacemos un exégesis de las Escrituras, cómo las citamos fuera de contexto, cómo representamos mal a Dios. Cuando le decimos a la gente que todo va a estar bien, si clamas a Él, simplemente te responderá no. No solo funciona así. Él, él no responde a todos los que le invocan o claman a Él. Primero tenemos que hacer nuestro camino correcto. Si no nos volvemos de nuestra maldad, entonces Él no nos escuchará. Pero si volvemos de nuestra maldad nos arrepentimos de nuestros errores y luego lo invocamos o le clamamos a Él, Él nos escuchará. Entonces simplemente ser parte de la iglesia y tener una reunión de oración no va a resolver las cosas. El simple ayuno de forma regular no resolverá las cosas, a menos que esté ayunando para buscar su rostro y descubrir el error de sus caminos para que el yugo de la servidumbre pueda romperse. Y podamos llegar al camino de Dios. La Biblia dice en Jeremías 4:18, Tu camino y tus obras te hicieron esto. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Tu camino y obras son venenosas. Y, y, y dice, Por lo cual amargura penetra hasta tu corazón. Por cuanto penetra hasta tu corazón causa aneurismas en el corazón, causa y detiene el flujo de la vida espiritual en su ser. Y puedo seguir y seguir. Y Jeremías 5:19, ¿y cuando dijeron, por qué Jehová, el Dios nuestro, hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de manera que me alejasteis de mí, servisteis a dioses ajenos en vuestra tierra. Así serviréis a extraños en tierra ajena. Y puedo leer toda la escritura aquí. El primer punto que quiero resaltar aquí es que Dios juzgará a la iglesia por su ignorancia. Y la ignorancia está circulando en muchas, muchas congregaciones. No estoy tratando de juzgar y señalar con el dedo. Esa no es mi intención. No tengo ningún deseo de hacer eso. Pero solo quiero decirle a la gente, si simplemente está contento con un mensaje motivacional, si está contento con ir a la iglesia, como si estuviera conduciendo hacia la ventanilla de entrega rápida de un McDonald's para obtener una comida rápida, si simplemente está contento con alimentar sus emociones, una de las cosas en la que estaba meditando, esta semana fue el hecho de que muchas personas no quieren escuchar nada nuevo. Solo quieren escuchar lo que ya creen. Solo quieren que sus posiciones existentes sean arraigadas. Entonces, si han establecido una posición sobre un asunto y un predicador viene con algo más, lo rechazan. Y si siguen su camino, se han vuelto justos. A su propia manera, y este es el mayor desafío de los profetas, y aquellos que hablan como los oráculos eh, de los oráculos de Dios, la gente los rechaza cuando cruzan o cortan con el paradigma que ya han establecido en la mente de las personas. Veamos Jeremías 16, 10. Y acontecerá que cuando anuncieses a este pueblo, todas estas cosas te dirán ¿Por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra? ¿O oh, qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Miren cómo es la inocencia del pueblo, la ingenuidad, la ignorancia. Verso 11 Entonces le dirás, porque vuestros padres me dejaron. Es decir, los líderes, dice Jehová, anduvieron en sus propios, en pos, en pos de dioses ajenos. Han jugado con otras posiciones, posiciones inexactas. No piensan en ídolos en un santuario. No, por, por favor, estamos hablando de fuerzas e inteligencias, de las tinieblas. Y de pensamiento. Muchos líderes se han suscrito a esa forma de pensar y los han servido y adorado. La adoración es servicio, es vocacional, sigue un cierto patrón de comportamiento. La adoración, como hemos enseñado en el pasado, no es solo doblar la rodilla y levantar la mano, es vocacional, es como nos perfilamos, es como servimos, es nuestra disposición hacia un asunto dado. Eso es la adoración. Porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Escúchenme esto este es el mayor desafío y vosotros habéis hecho lo peor a vuestros padres porque aquí que vuestros caminos cada uno tras la imaginación escuche esto la imaginación de un malvado corazón no oyéndome a mí, ese es el mayor desafío, estos son los juicios, las opiniones las interpretaciones privadas el engaño se ha vuelto un impostor en este momento, hemos producido una cultura de impostores pre, pretendientes, hipócritas, con dobles estándares, la duplicidad se ha hecho realidad mire cuánto quisiera destener este virus porque no puedo tolerar la idea de ver sufrimiento en el mundo y sin embargo sé que el único estándar contra este virus es la iglesia de Jesucristo, pero debido a que todos estos están tan absortos en sí mismo, parece que no estamos escuchando lo que Dios está haciendo todos están construyendo un altar de oración pensando que simplemente resolverán el asunto y Créame, estoy a favor de la oración. Quiero ver que la oración y el ayuno detenga esto, pero tenemos que hacerlo de manera correcta. Y la Biblia dice en el verso 13, por tanto, yo os arrojaré de esta tierra a una tierra que ni vosotros ni nuestros padres habéis conocido. Y allí serviráis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. en Jeremías 30, 11, porque... Yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová. Eso es lo que Él quiere hacer. Y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré. En otras palabras, no te destruirá totalmente, sino que te castigaré con justicia. Te castigaré con justicia, de manera que te dejaré sin castigo. El primer punto que quiero señalar aquí es que Dios nos juzgará, no que Dios nos juzgará por no conocerlo. Y muchos, muchos púlpitos se han contaminado con declaraciones que no están educando a la gente sobre quiénes son, qué son y por qué están en la tierra cuando deben hacer ciertas cosas y cómo deben de hacerlo. ¿Cómo deben hacerlo? No le estamos enseñando a nuestro pueblo el camino de Dios. La segunda cosa por lo que Dios juzgará a las personas es que las personas han creado su propia forma de adorar a Dios eso es lo que dice Jeremías 2.13 y hay muchos muchas escrituras para esto porque dos males ha hecho mi pueblo dos males me dejaron a mí y ya hablamos de eso anteriormente fuente de agua y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua en, en otras palabras me rechazan. Luego fabrican su propia manera de hacer iglesia, de hacer religión, de funcionar gubernamentalmente como una nación santa. En otras palabras, fabrican una manera conveniente de servirme. Ahora, el agua en la Biblia tipifica consistentemente la palabra de Dios, la palabra viva. La palabra de Dios es el estándar por el cual vivimos nuestras vidas. La palabra de Dios es lo único que nos puede satisfacer. La palabra es nuestro todo en todos. Para nosotros no es solo el agua, que es uno de los elementos más básicos para la vida. Hoy tenemos gente que buscan en los, en, en los planetas para encontrar vida. Y dicen que si pueden identificar o encontrar agua, encontrarán vida. Y el agua tiene que ver con la vida. Uno de los primeros milagros que realizó Jesús fue convertir el agua en vino. Hablamos de cómo la palabra se convertiría en nuestro rema, nuestra influencia que nos intoxicará, y nos obligará a comenzar a ser moldeados y capacitados por la palabra de Dios. Porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han rechazado a mí, han creado sus propios, propios sistemas. Y en Jerusalén tenían esta red de cisternas de agua en el suelo que alimentan a la nación con el agua que bebían. Y la gente comenzó a rechazar la forma en que Dios quería sostenerlos creando su propia red o cisternas o vías fluviales que producirían eh, agua para ellos y profanaron y contaminaron los propósitos de Dios y actualmente no puedo decirles todas las formas en que hemos modificado e interferido con cómo se debe hacer iglesia. Modelos de iglesias que buscan ser amigables, modelos motivacionales, motivacionales, modelos seculares, modelos contemporáneos, modelos populares. Los módulos de entretenimiento de la iglesia se han convertido ahora en la cultura normativa. La gente se reúne como... Una multitud para ver un espectáculo el domingo y no entender el camino de Dios. La gente está tomando prestados formas ideológicas de vida exitosa de las ideologías contemporáneas, de las filosofías del hombre, de las tradiciones, de los patrones terrenales. Y estos son patrones delirantes y engañosos. Son demoníacos, son extremadamente demoníacos, a pesar de que están envueltos en inteligencia y brillantez. Y todo esto se disfraza frente a los púlpitos, frente a las congregaciones y a la gente. Y la gente está aprendiendo cómo enriquecerse rápidamente usando los esquemas de la sociedad secular en lugar de estudiar la palabra de Dios sobre la prosperidad, cómo convertirse en un hombre exitoso. Y es cortar y pegar. Hemos creado un cristianismo en forma de hoja de higuera. Esta no es una cobertura que trae gloria. Traerá sufrimiento, vergüenza y reprimenda al largo plazo. Hemos hecho agujeros en la perspectiva de lo que Dios quiere para nosotros y mucho de lo que está en muchas plataformas cristianas. No es la palabra de Dios. Entonces escúchenme, cuando hablamos de rechazar a Dios y seguir nuestros propios caminos, voy a explicar eso un poco más. Adelante. Adelante han ido a Egipto para su preservación. Cuando hable del juicio sobre las naciones, hablaré de la posición dualista de Egipto. Egipto significa el lugar de las dobles rectas. En otras palabras, es un lugar de que le dará una forma de vida dualista, le dirá cómo convertirse en bipartidista, le enseñará cómo volverse neutral, tibio, les enseñará cómo tratar de vivir en dos mundos, al mismo tiempo, agradar a Dios y agradar al hombre. Dividirá su actitud y su perspectiva de la vida. Jeremías 2, 18, ahora pues Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto? Sí, es próspero. Es un lugar que tiene mucho. Es una tierra muy exitosa. Es un lugar que ofrecerá a los profetas y a los patriarcas comida en tiempo de hambre pero siempre que usted llegue a egipto terminará bebien, vendiendo vendiendo su alma y terminará saliendo de egipto como esclavo terminará atrapando en una forma de vida comprometerá que comprometerá y contaminará la forma en que Dios quiere para nosotros entonces esto es lo que sucede han ido a Egipto buscando ser preservados y hoy se sorprenderá si estudia la música de nuestras iglesias, por ejemplo, cómo hemos ido a estudiar las formas de música popular, contemporánea, cómo vamos a los modelos que han tenido éxito en el mundo secular y, y lo llevamos a nuestros púlpitos, cómo se está predicando ahora en formas de elocuencia y con presentación articulada. Y no estoy sugiriendo que no podamos aprender de estas cosas, pero des desafortunadamente el tipo de predicación que Dios nos presenta desde el monte santo, donde compartimos la palabra del Señor, no tiene que ver con llegar primero a las almas de los hombres, sino de hablar a sus espíritus para que sus espíritus puedan recuperar las riendas del liderazgo en el cuerpo humano. Y donde el Espíritu habla al Espíritu, y el Espíritu luego somete el alma para que el cuerpo humano pueda convertirse en un hombre espiritual. Y estas son cosas muy complejas para discutir aquí. Bueno, Jeremías 2.18, ahora pues tienen eh, que tienen, ¿qué tienes tú en tu camino, a Egipto, para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria? Y hablaré de algunos de estos lugares cuando hablamos de la lista de juicios que vendrán a las naciones para que bebas agua del Éufrates, o sea, del río. Ellos queman incienso a otros dioses y encuentran formas modernas de sincronizar posiciones religiosas. Se sorprenderá se sorprenderá de cuánta idolatría, infidelidad, prostitución ha entrado en la iglesia hoy. Y luego nos preguntamos por qué la presencia de Dios no está en nuestras iglesias, por qué hay tanto retroceso, por qué la gente es tan tibia. Es porque no hemos construido el sistema correctamente para contener la presencia de Dios y estamos perdiendo innumerables personas porque no hemos construido bien. Esto es lo que llamamos lugares altos. La iglesia ahora ha creado múltiples lugares altos y los lugares altos son formas convenientes de religión. Se sorprenderá la cantidad de personas que optarán por ir a una iglesia que predican mensajes cortos, que decora la forma excesiva su adoración para que se convierta en entretenimiento, que viste su entorno para traer al alma y se asegura de que todo tenga una fachada de manera tal que solo haga cosquillas en el apetito y que haga que la gente quiera volver siempre, porque no le confrontan en la cara. Es solo un mensaje muy lindo. No es ni caliente ni demasiado frío, sino que está en el punto, en lo suficiente. A esto le llamamos religión conveniente o lugares altos. Primera de Reyes 12, 25 al 33, está acá ahora. Esta es la historia sobre el reinado poster posterior a Salomón, donde su hijo Roboam, Roboam, debido a las decisiones imprudentes que tomó, el reino se dividió entre Roboam y Jeroboam. Jeroboam era un comandante y jefe, un seguidor muy fiel de Salomón. Y el reino se separó y la mayoría de las tribus de Israel se suscribieron al comandante. Y el jefe del ejército de Salomón, llamado Jeroboam, primera de reyes 12:25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó allí y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo roboam y Rehoboam dijo en su corazón, Ahora se volverá al reino a la casa de David. Y si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo volverá al su señor Roboam, rey de Judá. Y me matarán a mí y se volverán a, Robo a Roboam, rey de Judá, el hijo de Salomón, verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de oro y dijo al pueblo, Bast bastante, habéis subido bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí que tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba adorar delante de uno hasta Dan. E hizo también cosas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro de del pueblo que no eran de los hijos de Levi. entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo a los quince días del mes conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá y sacrificaba sobre un altar. Así hizo en Betel ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sac sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los quince días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón e hizo fiestas a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Es una historia muy larga y no tengo tiempo para entrar. Pero Jeroboam se dio cuenta de que si las diez tribus de Israel iban a Jerusalén para adorar al Señor, volverían y se someterían a Roboam. Como rey, la nación se dividió en diez tribus y dos tribus. Judá y Benjamín estaban bajo el mando de Roboam. Y Jeroboam tenía las diez tribus. Entonces encontró una manera conveniente de acercar la religión a la gente. Su objetivo era que no fueran a Jerusalén, que era un largo viaje difícil, un viaje arduo y temía que se iban, que si iban los perdería. Entonces, ¿qué hizo? Creó una religión para mantener a la gente, una forma de religión conveniente. Él instaló lugares altos, así lo llama la Biblia, exaltó ciertas posiciones en lugares claves, ciudades religiosas y allí fabricó un patrón un patrón de religión para adaptarse a la gente y esperaba que, que de esa manera se quedaran con él y que él sería rey sobre ellos. Interfirió con muchas cosas, incluso trajo imágenes o ciertos patrones de comportamiento idólatra para que pudieran identificarse con él. Y a la gente le gustaba y le gusta identificarse con alguna forma de imagen, por eso a la gente le encanta ir a los curanderos, le encanta llevar aceite en sus bolsas, les gusta llevarse algún tipo de emblema y llevarlos consigo porque es sacerdotal, es sacrilejo y es, y es, y es sentimental. Y de manera similar hizo esto aquí. También interfirió con la cultura de la investidura o de las ordenaciones o señalamientos y señaló sacerdotes entre todos a cada uno y fue ordenado a personas, fue ordenó a personas que, fue, que, que fueran sacerdotes para servirle a la gente. No los es, lo, escogió de acuerdo a la forma en que Dios prescribió que los sacerdotes fueran señalados en el orden levítico o en la casa de Aarón. Y entonces interfirió en la jerarquía con la liturgia, interfirió con el lugar de las reuniones. Lo hizo conveniente para la gente como lo vemos ahora en la adoración, la forma en que designamos a las personas que no han sido llamadas a dirigir al pueblo. Y hemos visto el tipo de caos que ha producido. Ellos fueron las brechas a través de las cuales los espíritus demoníacos invadieron la iglesia de Jesucristo. Y actualmente estamos viendo que estas cosas suceden. Estamos viendo cómo hemos interferido en muchas cosas. Bueno, ustedes son personas pensantes. No quiero decir demasiado aquí. Me acusarían de ser demasiado crítico o juicios, juicioso. Pero ustedes son personas pensantes. Piensen en ello. Compare, estudie, lea la Biblia. Es el espejo, el estándar, el plano. Está aquí en la Biblia. Y compruébelo para ver cómo la iglesia ha sido interferida. Ahora mismo, a través de esta cuarentena... Dios nos está obligando a ver que la iglesia es más que todo el entretenimiento, todas las locuras que hemos estado haciendo y todos tenemos que arrepentirnos. Y eso incluye a personas como yo escudriñar nuestro corazón para ver si hemos estado dirigiendo correctamente al pueblo de Dios. Y una de las acusaciones que Dios trajo no solo fue los lugares altos y las formas innovadoras del cristianismo, modificando, interfiriendo con los patrones planteados de cómo la iglesia debe reunirse eh, como comunión como cuerpo, como familia, como entidad corporativa y cómo deben de tener comunión en torno a la cultura de la comunidad de fe y el pacto y la cobertura y la conexión con los ancianos que están conectados con los apóstoles y todo eso. La iglesia se alejó de eso. En los días de Jeremías, cuando la gente disfrutaba de prosperidad debido a la cultura vocacional que habían desarrollado, Usted sabe que el pueblo judío era un pueblo bendecido, trabajador, extremadamente exitoso, pero desafortunadamente sus éxitos se convirtieron en sus mayores debilidades. Sus avances se convirtieron en sus colapsos, sus vocaciones se volvieron idólatras. La sombra que encontraron debajo de un árbol de, ven, de verdor perenne, se convirtió en un lugar donde invitaron Invitaron a los demonios a tener comunión con ellos, con espíritus impíos. Y fue en ese caso que Jeremías 1.16 dice, Y a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, encensarán a dioses extraños y la obra de sus manos adorarán. Y esto no es solo crear y fabricar posiciones idólatras, sino que comenzaron a adorar las cosas por las que trabajaron sus negocios, sus logros sus éxitos sus estudios, sus títulos, sus casas, su influencia su influencia es asombroso como las vocaciones se convierten en lugares de orgullo nuestros logros se convierten en lugares de los que nos jactamos. Y es en este contexto que nos que se volvieron orgullosos y ostentosos. Vivían con cierto, con cierto lujo, pero crearon posiciones seductoras. Que los sedujeron y sus riquezas se convirtieron en su ruina. Y uno de los mayores desafíos con las congregaciones hoy en día es que nuestros éxitos pueden seducirnos para retener a las personas y complacerlas al no lidiar con los problemas. Hoy en día la gente se ofende mucho si predicas contra el pecado y la gente no quiere oír hablar del mal. La gente quiere vivir en una posición neutral. Esta es la posición egipcia. La posición bipartidista es asombroso como, como puede volverse un buscador de lo fácil en su disposición hacia las personas. Y ser complacientes con los hombres. Y todo tiene que ver con el éxito. Usted no quiere ofender a los ricos. No quiere dañar la chequera que paga el alquiler. No quiere desafiar a las personas cuando están equivocadas. Entonces, créame, créame. Entonces, creamos esta posición seductora y de esto es lo que está hablando Jeremías. La Biblia dice que la gente llegó a ser tan próspera que llegaron a ser engañosos. Y la prosperidad es uno de los mayores enemigos si no se somete al Espíritu Santo y a Dios. Al Espíritu Santo y a Dios. Si no vive bajo la cultura de la humildad y la mansedumbre. Jeremías 5.27 Jeremías como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño, así se hicieron grandes y ricos, se engordarán y se pusieron lustruosos y sobrepasaron los hechos del mal, no juzgaron la causa, la causa del huérfano, no juzgaron la causa, la causa del huérfano con todo, se hicieron prósperos y la causa de los pobres no juzgaron y la gente se volvió tan exitoso que no, se enfre no enfrentaban la injusticia, los desequilibrios, el abuso de los pobres, de los huérfanos y las viudas, no defienden a los necesitados y hemos visto los desequilibrios, los desbalances en nuestras comunidades y sabe que si usted está en cierta iglesia rica, Nunca encontrará a los predicadores de pie desafiando a los ricos a cuidar de los pobres. Verso 29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Y estos desequilibrios, desbalances, se apoderan de la iglesia. También hubo juicios contra los, los líderes, pero no sé cuánto tiempo tendré hoy para hablar en contra de esto, pero la jerarquía de las iglesias será juzgada, créame. Cuando digo esto y todos seremos juzgados, seremos juzgados, todos. Los líderes le han fallado al pueblo de Dios. Mucha gente es ignorante debido a los líderes. Mateo 23 lo declara. Jesús los llama guías ciegos. Dice que son ciegos y les roban a la gente la entrada debido a que no entran. Ellos ni dejan que entren su gente. Los líderes se han vuelto parroquiales, extremadamente domésticos, muy manipuladores, controladores, temerosos de perder sus rebaños hasta el punto en que se apropian de ellos, olvidando que son el pueblo de Dios. Míreme lo que dice la Biblia en Jeremías 28 pero antes. Y esta es una lista de cargos que vendrán contra la nación santa. Y es por esto que les suplico a los pastores, por favor, pastores, no se dejen atrapar por una visión muy aislada, independiente y estrecha de ver la iglesia y, y, el, y el liderazgo de la iglesia y cómo compartimos la palabra de Dios. Y ya no podemos robarle al pueblo de Dios el conocimiento del camino superior, el camino celestial, Jeremías 2.8, los sacerdotes no dijeron ¿Dónde está Jehová? No estaban conscientes de Jehová, no eran reverenciales, el temor del Señor estaba con ellos. Dios no estaba frente a ellos, se volvieron mecánicos y rutinarios, casi robóticos en la forma que funcionaban, y los que tenían la ley no me conocieron. Esta palabra simplemente se convirtió en una cita, una cita de las Escrituras. La predicación se convirtió, usted sabe, en una rutina es como cuando a veces de una manera mecánica puede abrir la cubierta de un automóvil y simplemente tomar una llave y trabajar en un en un vehículo de manera tan mecánica es como un médico que simplemente sabe cómo hacer la secuencia de cosas para evaluar el bienestar de un paciente y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y déjeme decirles, palam fue bastante preciso, pero fue, pero fue un profeta de Baal. Incluso uno de los profetas más precisos del mundo. Cuando la gente corre hacia los profetas hoy y dice, dame una palabra. Muchas palabras puede Pueden darle palabras precisas, pero no significa que sean de Dios. Hay muchos videntes y adivinos. Hay muchos, hay muchos profetas de palacio que le dirán lo que quieren escuchar. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Y obviamente le dirán acerca de usted mismo y de lo bien que lo hará. Pero eso no beneficia el cuerpo de Cristo, solo está afianzando las posiciones aisladas e individualistas. Jeremías 2.9 dice, por tanto, contenderé aún con vosotros. Y dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Isaías 3.13 Jehová está en pie para litigar. Mira esto, Dios está suplicando, Dios está rogando, Dios está implorando, nos está suplicando, nos está suplicando y está para juzgar a los pueblos. Verso 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, los padres, los patriarcos, las cabezas de clanes, los líderes de tribus, las cabezas de las casas de fe, y contra sus príncipes, gobernantes, líderes civiles dentro de la nación santa, y ni digamos las naciones de la tierra. Aún más hablaré al respecto, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestra casa. ¿Qué pensáis vosotros que migáis, que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Así dice, el Señor, así dice el, el Señor Jehová de los ejércitos. Así que los líderes no están allí para dirigir y guiar a la gente y hacer que la gente entienda los caminos de Dios están ahí para el placer personal para el autoengrandecimiento están ahí para el beneficio financiero el egoísmo y la codicia se han apoderado de los corazones de muchos líderes en la actualidad donde todo se trata de ellos no 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 estoy en contra de la prosperidad muchos de nosotros vivimos buenas vidas vidas muy exitosas no estoy en contra de que vivamos bien y no espero que los líderes de iglesias o de movimientos no tengan éxito. Lo que estoy diciendo simplemente es que no podemos hacerlo a expensas de despojar al pueblo de Dios de su posición en él. Manipulación, control autocrático y dictatorial y ambición personal y ganancia y ganancia egoísta. Codicia, avidez, estas son cosas que Dios odia y sabe, el dinero se ha convertido en una gran cosa en la iglesia de Jesucristo hoy. Muchas personas están ahí para nada más que para sí mismos, se han convertido en charlatanes, en vendedores ambulantes de la palabra de Dios y Dios odia esto. Dios va a juzgar esto. ¿Cuántas iglesias hoy día lo están haciendo por dinero? He escuchado a muchos decirme, tamo. Sabemos que Dios está haciendo algo nuevo en la tierra, pero no podemos cambiar, no podemos cambiar el curso de la forma en que va nuestra iglesia, nuestra gente. Nos dejará si cambiamos nuestro mensaje, cambiamos nuestro estilo, cambiamos nuestros patrones. Entonces El tema del liderazgo es un tema enorme y el domingo de la próxima semana terminaré con ese tema y luego hablaré de las naciones. Sé que este mensaje se está alargando y estoy tratando de ser lo más cuidadoso posible. Honestamente no, es, no intento complacer a la gente, pero no quiero parecer ofensiva, aunque este mensaje es extremadamente ofensivo, extremadamente. Pero estoy tratando de implorarles, provocarles y empujarles, desafiarles especialmente a los líderes de la iglesia, a buscar el rostro de Dios, a conocerlo, a escuchar su palabra a salir de posiciones aisladas e independientes, de dejar de pensar místicamente desde un lugar de pensamiento tan estrecho que a veces nos volvemos ciegos al panorama general. Hay un plan corporativo, un propósito que Dios tiene para su iglesia y hoy es de gran importancia que Dios pueda encontrar a un hombre, a un hombre y que Dios pueda encontrar personas que establecerán sus juicios, que establecerán su verdad, que serán, que serán como Jeremías, que no serán populares por el hecho de ser populares, sino que hablarán la palabra de Dios y enseñarán a la gente el camino de Dios. Cuando veo lo que está sucediendo en la tierra y todos están simplemente perdidos en el caos, la confusión, la incertidumbre, entonces necesitamos que la voz de Dios prevalezca sobre nosotros y nos lleve de regreso a Dios. Esto es todo lo que digo. Este juicio no es para que muramos y suframos de COVID-19, o parezcamos en crisis perezcamos en crisis financieras, no, ese no es el objetivo, el objetivo es traernos de regreso a Dios, traernos de regreso a sus caminos, de regreso a sus diseños, de regreso a su arquitectura, de regreso a los planos de cómo Él quiere vivir y, entre, y, y cómo Él quiere Vivir en y entre nosotros. Entonces, escuchadme, oh iglesia, escuchadme. Y ustedes como individuos sentados en sus hogares y muchos de ustedes pueden no ser líderes y decir que, algo no, que algunas de estas cosas no están relacionadas con ustedes. Sí, sí, puede que sea, pero también tiene que cambiar. Todos tenemos que hacerlo. Tenemos que llegar al punto donde ahora busquemos al Señor porque Él nos está juzgando él está juzgando a la tierra por múltiples cosas, pero también está permitiendo que la iglesia sea juzgada para que pueda ser limpiada y purificada. Está produciendo una catarsis. Dios quiere un pueblo justo que juzgará a la tierra con justicia y establecerá un gobierno recto, justo y donde hay justicia habrá paz, habrá gozo en el Espíritu Santo. Por lo tanto, les pido inclinen la Inclinen la cabeza mientras lo hacen, preparen también la mesa del Señor, ya que a estas alturas ya habrán dado sus ofrendas al Señor. Y no puedo volver a enfatizar lo importante, que es estuve orando esta semana y al Señor me dijo, dile a la gente que si buscan ser obedientes, si no buscan, si no buscan ser obedientes en las áreas de sus ofrendas, sufrirán carencia, habrá escasez de alimento Habrá escasez de ingreso, pero puedo tomar el almuerzo de un niño y satisfacer una multitud de necesidades si mi pueblo sabe poner en mis manos lo que yo espero que pongan. Entonces, por favor, mientras escudriñamos nuestros corazones, también entreguen sus ofrendas de la manera que debe. Sea fiel a Dios. No me la envíen a mí, envíen, envíenla a sus iglesias. Envíalo a sus casas de fe. Envíalo a la gente donde usted adora al Señor. Y hágalo para el Señor. Y no es como si lo estuviera regalando a una iglesia. No robe. No sea un ladrón. Porque si su corazón en el área de dar está bien, Puedo decirle que se ajustarán muchas cosas, la fidelidad y la obediencia volverán a la iglesia. Entonces hagamos esto, hagamos esto bien y arrepintámonos también ante el Señor mientras preparamos la mesa, que cuando la recibamos, eh, que cuando la recibamos hagamos con, con un corazón que diga Dios eres tú, eres un Dios que guarda el pacto y queremos mantener nuestro pacto contigo, queremos tomar de esta mesa y comer y beber sabiendo que somos parte de una ciudadanía que no es de este mundo es tuya, entonces vamos a orar Padre tu palabra nos habla tu palabra pende sobre nosotros tu palabra separa, corta tu palabra juzga y hoy, Padre, queremos ser corregidos, queremos ser educados en doctrina, queremos ser aprobados por ti, también queremos ser instruidos en justicia, perdona nuestros pecados, Perdónanos si hemos interferido con la manera en que la iglesia debe funcionar. Perdónanos si hemos interferido. Perdónanos por dejar que nuestras opiniones anulen la forma en que diseñaste las cosas. Algunos de nosotros nos apresuramos a hablar, nos apresuramos a juzgar. Algunos de nosotros señalamos con el dedo demasiado rápido. Y hemos dejado que las opiniones de nuestro corazón se apoderen de nosotros por favor perdónanos oh dios por favor perdónanos haz que tu iglesia vuelva a ser como la diseñaste elimina de nosotros las inexactitudes nuestros errores hemos interferido contigo de muchas formas ahora señor ayúdanos a venir y someternos a ti solo a ti y Señor, muchos de nosotros nos estamos arrepintiendo individualmente y también nos estamos arrepintiendo corporativamente. Que todo lo que hacemos lo hagamos con un profundo amor por ti y que nuestra relación contigo nos haga someternos a tu camino, rendirnos a tu voluntad. Por eso, por eso, bendigo a tu pueblo. Y al participar de estos emblemas hoy, lo hacemos ratificando nuestro pacto. Declaramos que somos hijos de Dios, declaramos que pertenecemos a tu reino y a tu familia. Declaramos que elegimos tu camino y no el nuestro. Y nos sometemos a tu palabra que quita quirúrgicamente la carne, la escoria, la carnalidad y las inexactitudes de nuestra vida. Y por eso te damos las gracias. Participamos hoy con corazones agradecidos en aprecio por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.